0: Opa, pessoal! Bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todo dia, às 10 e 8 da manhã, a gente está por aqui falando sobre arquitetura e casas ecológicas, permacultura, agroecologia, transição da cidade para o campo, sítios rentáveis, empreendimentos sustentáveis e todos esses assuntos que a gente vem falando há 12 anos aqui no Instituto Pindorama. Bom dia, Flávia, Natália, bom dia, Fábio, Priscila, Aline, vamos chegando aí, pessoal, Gabriela. Galera, já chega clicando no aviãozinho, aperta o aviãozinho aqui e vai enviar, 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 depois clica lá, concluir, manda aí para pelo menos 10, alun 10 alunos, 10 amigos, vai lá, manda bala. E lembrando também... De colocar aqui na interrogação a sua pergunta. Bom dia Valkyria, bom dia Flávia, Renata, Karina. Vamos chegando e enviando aí para todo mundo. Bom dia, bom dia. Juliana. Vamos chegando aí minha gente. Deixando a sua pergunta, encaminhando para os amigos, para mais um Projeto 1008. Muita gente participando, Sintropia Caruaru. Nelson, Zé Carlos... Qual o assunto vamos debater hoje? Então Igor, aqui a gente funciona com perguntas e respostas, tá? Não é bem um tema específico, então dentro de agroecologia, permacultura, casas ecológicas, só fazer a pergunta que a gente vai respondendo aqui nesse projeto. A gente já está mais ou menos em cinco meses fazendo isso aí praticamente todos os dias, tá? E está sendo uma experiência bem interessante. Bom dia Nelson! Bom dia a todos e todas. Bom dia Felipe. Salve pessoal da Entre Comunidade. Bom dia. Bom dia Andarilho. Bom dia Nilson. Bom dia Nilson. <risos> Tô ficando doido já. Bom dia Thiago. Pessoal, vamos lá para as perguntas? Ó, ontem, quem não assistiu a live, entra lá no YouTube depois para conferir. Foi com o grupo do Permacultural Santa Maria de Águas Lindóia. A gente falou sobre o projeto deles lá, socioambiental, com curso de agricultura orgânica que está rolando em parceria com o SENAR para os agricultores da região. É... Eles estão fazendo um sistema agroflorestal com 2.500 metros quadrados lá, Estão remodelando o sítio todo lá para trabalhar com o pessoal da região ali de Águas Lindóia, né? Eles foram contemplados como um dos vencedores aqui do, do prêmio, né? Do, do, do nosso edital. Receberam aí, se não me engano, foi cinco ou seis mil reais. Receberam, não vão receber ainda, né? Que a premiação foi divulgada agora, tem dois dias e vão estar tá implementando lá no projeto deles. Então, quem não assistiu ainda a live, entra lá depois no YouTube. Para assistir aí durante o final de semana, show! Já estão chegando as perguntas aqui. Gostaria de saber se é possível construir biodigestor modelo indiano de 5 metros cúbicos de ferro cimento. Então, Robson, eu tenho visto é, algumas, algumas já vi alguns biodigestores feitos de ferro cimento agora. Com o tijolo, ele acaba que fica mais fácil, tá? Como a gente fez aqui. Deixa eu ver se eu tenho fotos aqui. Fica mais fácil você fazer ele ele, ele com tijolo. Você vai gastar menos, tá? Também tem isso, tem esse ponto. Peraí, Nilson, energias... Ó, eu vou jogar a foto aqui pra vocês verem. Ó, é feito com tijolo baiano. Aqui por dentro, ele já, aqui ele já tá chapiscado, né? Mas basicamente feito com tijolo, a gente fez uma cintazinha. Esse aqui, ele tem perto desse volume aí que você falou, de 5 metros cúbicos, tá? Tem 3,20 3, de diâmetro. Mais quase 2 de altura. Olha lá. Opa, aqui já é outra coisa. Então, é, eu faria de tijolo. Tá? Ou faria o plástico, tá? porque esses de alvenaria, você sempre tem o risco da impermeabilização é, deixar de funcionar depois de um tempo e ele vazar gás. E o de plástico, isso já é mais difícil de acontecer. Então, talvez eu faria cinco biodigestores, né? é, cinco módulos, daquele com um contêiner de um metro cúbico, aquele contêiner plástico. Galhos, troncos, recém-cortados, entra como fonte de carbono? Milênio, o ideal é que já esteja um pouquinho mais seco, mas ele proporcionalmente ele vai ter mais carbono do que nitrogênio, tá? Sobre desidratador solar, além de chamuscar a madeira, posso passar óleo de linhaça? Até pode, não tem nenhum problema, né? o, o, o chamuscar a madeira é só para tornar a superfície mais escura e ela absorver calor ao invés de refletir o calor, né? Mas, por exemplo, você pode, inclusive, revestir a parte interna do seu é, desidratador com chapa de ferro. Se você pegar, tipo, no ferro velho, você pegar um fogão usado, alguma coisa assim, você pode usar aquela parte de dentro do forno, né? Que já é um metal pintado de preto, usa aquilo ali dentro, entendeu? Você pode fazer um reaproveitamento também. Qual o melhor isolante térmico acústico para clima mediterrâneo semiárido? Terra com palha. XPS, EPS, isso aí é tudo material industrial. A gente não trabalha com nada disso. A gente trabalha ou com land patch, que é feita de reciclagem, ou com terra e palha. Fora isso, isopor, cortiça, isso tudo está fora da nossa linha aqui de casas sustentáveis. Nilson, dica para fazer muro de taipa de pilão, local com muita umidade. Se é local com muita umidade, a dica é, não faça de taipa de pilão. O... A gente tem aqui, esse que foi feito de taipa de pilão, que eu já mostrei algumas vezes aqui, ele tá na Paraíba, né? A Paraíba é mais seco, né? Então aqui, ó. Não, deixa eu voltar aqui, que eu acabei já indo direto pra última Eu não faria de Type de pilão. Se é muito úmido, talvez eu faria de hiperadobe e depois disso eu faria um calfitice no hiperadobe, tá? E aí é uma coisa que você tem que avaliar custo-benefício. Bom dia, Nilson. Você pode me indicar onde comprar mudas de morango aqui na região? Olha, aqui em Friburgo, para você comprar muda de morango, você tem que estar tá em contato, porque a galera compra uma vez por ano, essas mudas vêm lá do Chile, refrigeradas. Então você tem que comprar aí é, uma quantidade, eu acho que são pelo menos 100 ou 200 mudas, né? O, o mais fácil é você procurar com algum produtor, né? Tem o Luiz ali no quilômetro 7, ali da, da RJ 130, Friburgo-Terezópolis. É 130? Acho que é 130. Mas da, da Terefri ali. Tem o Luiz ali do, do Murango, que é um dos caras que está mais à frente disso, você pode estar tá vendo com ele. eu Geralmente, quando a gente pega, é com ele. O que você considera essencial na hora de escolher um sítio, além de nascente de água? Então, o que eu considero essencial na hora de escolher um sítio é saber o que, que eu quero com o um sítio. Então, a pergunta vem antes, né? Para que, que você quer um sítio? Pode parecer uma pergunta meio idiota, mas é isso. Para que, que você quer o sítio? Tem gente que quer o sítio para criar gado, tem gente que quer sítio pra, só para ter uma horta e viver com qualidade de vida, mas não vai tirar o, o dinheiro do sítio porque tem aposentadoria, tem renda de aluguel, tem gente que precisa montar um negócio no sítio. E aí, qual é o negócio que você vai montar no sítio? Então, aqui nesse caso, vem uma pergunta antes, entendeu? E a gente vai passar por todo esse processo, de leitura da paisagem, aptidão da terra, aptidão do empreendedor, durante o curso Jornada para o Sítio Rentável, de 5 a 8 de julho, gratuito. É um curso que vocês pagariam aí facilmente R$ 1.500, R$ 2.000, e vocês vão estar fazendo ele de graça, como um trabalho socioambiental que o Pindorama faz, né de promover educação de qualidade para quem quer empreender no campo. Vamos lá... Gostaria de saber o processo para criar tijolos a partir do barro, que vou precisar o um método. Então, Igor, tem duas formas principais de você fazer tijolo de barro, tá? Uma é com solo estabilizado com cimento, que é esse tijolo que está aqui atrás. São nove partes de barro para uma parte de cimento. Em média, pode ser de sete partes de barro a uma de cimento até nove, vai depender do tipo de solo que você tem. Só que você vai precisar comprar uma prensa, tá? que você vai procurar no Mercado Livre, Aí geralmente tem até usada, e esse tijolo se chama DTC, Bloco de Terra Comprimida, ou Tijolo de Solo Cimento. E tem outro jeito de você fazer, que não precisa de máquina, que são os tijolos de adobe. O tijolo de adobe você faz uma forma de madeira, essa madeira tem que estar lixada, ou como a dica de um seguidor nosso aqui falou para passar é, aquela fita larga, né, essa aqui dentro da forma, para ele ficar mais lisinho, desenformar mais fácil. E aí você vai fazendo um por um, e é um tijolo estrutural. Então tem tem uma diferença. Esse tijolo aqui, ele precisa de vergalhão ou de bambu a milanesa, que é uma forma que a gente utiliza o bambu para substituir a ferragem. O tijolo de adobe, ele não precisa de ferragem. Ele é um tijolo maior, Estrutural que você consegue fazendo a amarração direitinho, você consegue construir uma casa é, fazendo as próprias colunas vergas, né, é, em forma de arco com o um tijolo de adobe, e com isso você economiza madeira e ferro, né? Então você consegue fazer uma casa de barro. Qual a desvantagem do adobe? Você vai demorar mais para fazer os blocos do que com a prensa, tá? Mas em economia, a casa de adobe é muito mais barata do que a casa de. Solo cimento, tá? Posso ter desconto no tratamento de esgoto da concessionária se eu tratar, mas receber a água dela? Ricardo, aí você vai ter que entrar com uma... uma, uma quase que um, um processo contra a companhia, alguma coisa assim, provando que sua água sai mais limpa do que a água que você recebe deles e, e por aí vai se for um condomínio, aí eu acho que você até tem jogo, agora uma casa eu acho que vai ser muito difícil você conseguir comprar essa briga né, esses caras são, todos esses serviços grandes de cidade, concessionário de lixo, de esgoto e tudo mais, é tudo meio que uma máfia, uma milícia, os caras são totalmente é, donos do, do, do poder, entendeu? A gente aqui teve um problema com o concessionário de águas, eles racharam 17 casas no bairro que meu pai tem em casa, é, perfurando um poço de maneira totalmente é, é, fora da norma, o solo rebaixou, né, o lençol freático, as casas racharam e não deu em nada, entendeu? Eles compraram perito, fazem, acontecem, né? E aí com isso o, o processo não deu em nada, né? Então é quase uma briga de Davi contra Golias, né? Só que nesse caso aí Davi não está tão bem na fita. Biodigestor é viável para casa com pouca gente? Três, quatro pessoas? Viável é, só que você só vai usar o gás, tipo, uma vez por semana. Você vai ter que acumular gás durante vários dias para usar um dia na semana. Você não vai conseguir usar todos os dias, entendeu? A produção de gás vai dar para no máximo, você fazer um cafezinho por dia. Mas se você acumular aquilo ao longo da semana, chega no final de semana, você consegue fazer um bolo, você consegue fazer um feijão, fazer alguma coisa... É, desidratar alimentos, né? Se você quiser direcionar isso para um desidratador, né? Nilson, esse tijolo da sua casa também se assenta com solo cimento? Hanna, sim. Eu, eu respondi ontem, às vezes você não ouviu. É a mesma massa, barro, mais cimento, que você faz? Ou você pode usar uma argamassa pronta dessa, de assentar azulejo, tipo quartzulite, ou até mesmo cola branca, tem gente que usa cola branca. Qual o melhor método para retirar mofo da madeira? Olha, se for pinos, uma vez que dá mofo, é muito difícil você tirar ele é, se não for com lixa, tá? Então você vai ter que passar uma lixa grossa, até com máquina, se você tiver uma lixadeira ou daquela quadradinha que vai fazendo assim. Ou daquela é, que você acopla na, na politriz, né? Você vai ter que comer um pouco da onde está o mofo e vai ter que passar cloro, tá? Água sanitária, alguma coisa assim. Mesmo assim não é garantido. O, o pinus, uma vez que dá mofo, é bem complicado. Show aqui! Nelson, análise do Canvas. Então, Nelson, aqui no 1008 não dá para a gente analisar Canvas, fica um pouco complicado, até porque a ferramenta não, não é muito boa para isso. Mas a gente vai estar tá abrindo aí algumas oportunidades para os alunos através do Zoom, para a gente se encontrar, poder compartilhar a tela, porque o, o, o Instagram ele é meio limitado com isso. Nilson, eu vou construir uma casa perto de uma nascente. Você acha necessário fazer cisterna e captação? Então... Primeiro, cuidado com esse perto de uma nascente. Você tem que estar tá a pelo menos 50 metros né, de distância da nascente, senão você está incorrendo num crime ambiental. Inclusive, sua casa pode ser demolida depois. E não é caô, tá? Aqui em Friburgo, eu já vi casa de bacana sendo demolida com reta escavadeira pelo INEA, porque foi construída, depois de 2008, né, que foi um marco aí do Código Florestal, é, em área de proteção permanente. tá? Então, não subestime o Estado porque é, é, a cobrança deles é forte, né? O contrário, o contrário não acontece, né? A gente cobra o Estado, eles cagam e andam, né? mas quando é a vez deles cobrarem, né? Através de Receita Federal, cair na malha fina, de que você não pagou imposto, sonegou, ou que você incorreu num crime, pode ficar certa que a penalidade vai vir, tá? Ainda mais agora que é, futuramente a gente vai ver uma coisa acontecendo é todo mundo já está acostumado com pardal de trânsito, né? Passou em alta velocidade, bate a foto e tudo mais. Então a gente vai começar a ver, eu digo isso, em menos de uma década a gente vai começar a ver monitoramento por drone sendo feito com o caça-níquel do Estado, tá? É, você cortou, fez o um manejo numa agrofloresta, numa APP, uma coisa assim que não estava no plano de manejo, você vai só receber a multa em casa e se não pagar você vai para a dívida ativa. Pode anotar o que eu estou falando, esse monitoramento por drone, ele já é feito, mas de uma forma ainda mais incipiente, só em áreas que realmente são mais visadas, mas em breve essa tecnologia, né, isso está cada vez mais barato, isso vai ser o um novo caça-níquel do Estado. Tá? É um lado bom para evitar a degradação ambiental descabido como tem acontecido, né? mas no final das contas isso vai ser só para punir o cidadão, menor no né, agricultor familiar, porque os grandões, eles derrubam florestas, é, botam gado e botam tudo e nada acontece, porque a maioria deles ou é deputado ou é podre de rico, então ninguém encosta neles, né? Mas para os pequenos pode ficar certo de que isso vai acontecer. Então, primeiro ponto é, tome cuidado com a área de proteção permanente em volta do uma nascente, que dá mais ou menos 700 e poucos metros quadrados, que é esse raio de 50 metros. É, você acha necessário fazer uma, uma cisterna e captação de água de chuva? Isso, em qualquer caso, é necessário, tá? É, a não ser em regiões que você tem muita, muita abundância de água e que aí não, não, não justifica o custo de você investir 15 mil reais numa cisterna porque você tem água em abundância, tá? O nosso caso aqui, a gente está numa região de muita água, que apesar de ter seca, na época de seca, a gente ainda tem água corrente. E aí o que a gente faz é, é como eu já expliquei para vocês aqui, a gente fez um açude uma, uma né, de 90 mil litros, que a gente cavou um buraco na terra, jogou a terra para fora, ensacou essa terra com a técnica de hiperadobe e colocou um plástico de estufa e está lá seis anos já rolando lá, armazenando água. Você recomenda fazer a estrutura de casa com pinus tratado? Mário, o Marcelo Bueno tem feito, tá? E pela observação dele, o pinus tratado, como ele é uma madeira muito mole, muito pouco densa, ele chupa a substância todinha, ela chega lá dentro, no, no miolo do pinos. Então, é, funciona muito bem, né? O, o eucalipto, o, o autoclave, ele consegue injetar a substância, mas não chega até o cerne. Bom dia, dá para dividir em quantas zonas um terreno de 2 hectares? 2 hectares são 20 mil metros. Então, Andréia, é... se você está falando de zoneamento permacultural, isso de... no máximo são 5 zonas, né? Zona 1, 2, 3, 4 e 5. Se você está falando de loteamento, de desmembramento de parcela de solo... Isso depende muito. Se é um terreno que é INCRA, que é ITR, você não paga IPTU, o lote mínimo são justamente 2 hectares. Você não consegue reduzir, ter uma fração menor do que 20 mil metros quadrados em área rural. Se é área urbana, aí você tem que consultar o plano diretor. E voltando, se é permacultura que você está falando, são 5 zonas. Tem algum problema usar esses tijolos de adobe para pôr na parede de uma piscina natural? Com certeza, Igor. Vai desmanchar todinho. Não funciona. Lá, Aqui já foi. Perguntas respondidas. Agora o Instagram aqui tá Melhorou um cadinho de tanto a gente reclamar. Planta de construção do biodigestor. Então, esse de alvenaria, a gente tem um croquis no livro. Mas não, é uma planta. Esse da Solar Cities vocês encontram na internet, que é o feito de plástico. Só que a gente vai estar é, tá fazendo ele aqui no Pindorama, gravando esse vídeo e mostrando aí para vocês. Dá para usar o eucalipto tratado também, tá, Érica Para você fazer a construção. A gente aqui usou só eucalipto tratado, pinos, foi só mesmo para o telhado. Vamos lá, mais perguntas. Permacultura. Então, Andréia, você pode ter um terreno de 20 hectares que você tenha só a zona 1, 2 e 3 e você pode ter um terreno de 2 hectares que você tenha a zona 1, 2, 3, 4 e 5. Não quer dizer, o tamanho do terreno não tem relação com o número de zonas. O que tem relação com o número de zonas é a frequência que você visita partes do seu terreno. Então, por exemplo, se eu tenho um terreno de dois hectares, que tem uma mata, um, um fragmento de floresta naquela área, que eu nunca vou lá, eu vou talvez uma vez por ano só, aquilo é uma zona 5, entendeu? Então não é o tamanho do terreno que determina a quantidade de zonas, mas a frequência que você necessita visitar a zona ou a frequência que a zona necessita da sua visita, né? no caso de precisar de algum manejo, de ter algum animal ali para ser é, cuidado. Vamos lá. Pergunta, gente, ó, vocês estão devagar com pergunta, eu vou terminando a live mais cedo, hein? Até porque hoje eu tô aguardando aqui a empresa Solar Tracker que eles vêm mostrar um sistema pra gente que é o painel fotovoltaico ele ele vai virando conforme a luz do sol, entendeu? Então você consegue mais produção de energia. Estão chegando aí daqui a pouco. A madeira amarelinha na gaia é pinos tratado, Rosana. Não é o eucalipto, não. O eucalipto a gente usou só nos esteios, aqueles postes enterrados, aquelas vigas assim, onde a gente apoiou a casa, tá? E a estrutura da casa. Todo aquele esqueleto da casa é tudo eucalipto tratado, né? A gente usou peça redonda na fundação, e usamos peças aparelhadas, né? ou seja, retangulares e quadradas, para a estrutura e para o esqueleto. Aí a gente usou o pinos, o que você está chamando do amarelinho, né? A gente usou para o assoalho do mezanino e usamos para as paredes e usamos para fazer as taibeiras do telhado. A tabeira do telhado, eu não gosto de fazer de, de pinos, porque acaba que ele não aguenta pegar chuva daquele jeito. A parede, tudo bem, a parede não vai pegar chuva. Mas a taibeira da Gaia, eu já tô ciente que daqui uns 5, 6 anos eu vou ter que trocar. Aquilo ali foi mais pressa do Bueno, que ele queria sair daqui do Pindorama, com a, a obra terminada, entendeu? Mas eu faria a taibeira de, ou de eucalipto tratado, que é mais resistente, ou faria até de uma madeira um pouco mais dura, né? Porque é, é tão pouca madeira que ali vale a pena, às vezes, você investir numa madeira um pouquinho melhor. Falando de saneamento, gostaria de saber qual a melhor técnica usar. Levar as águas para as bananeiras ou fazer aquelas estruturas com caixa d'água. São coisas diferentes, Érica. O... A água cinza, que é água de máquina de lavar, pias, é, pia da cozinha e banheiro, né, banho, chuveiro, você pode jogar para círculo de bananeira. E a água servida de esgoto, vaso sanitário... Essa você tem que levar para outro sistema. tá? Então são coisas diferentes. As plantas do projeto Gaia estão disponíveis? Estão sim, estão dentro da primeira parte. A primeira parte da aula sempre tem os anexos. Então lá tem planta, tem o um arquivo do Revit, que é um, é um programa mais é, moderno que tem, que junta planilhas junto com planta, né? que é uma, o sistema BIM. E tem também a planta no SketchUp, tá? Então tudo isso tá disponível. Gente, o curso tá muito barato, tá? O Marcelo Bueno gravou um curso lá mostrando só essa técnica da Casa Gaia que tá vendendo por R$ 1.500. O nosso curso tá R$ 1.600. Tudo que tá no curso de, 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 da Casa Gaia tá lá e ainda tem mais quatro casas e vocês vão receber seis projetos de casas, né? Mais um monte de coisa. Então, tipo assim... Foi bom o Marcelo Bueno botar o curso dele na praça, porque eu sei que o nosso curso agora poderia ser cobrado aí pelo menos quatro vezes o valor do curso dele. Né? Então, seis mil reais. Então, aproveitem, tá? O curso está disponível a qualquer momento para vocês entrarem. Quem não sabe do que eu estou falando, eu estou falando do curso online de casas ecológicas. Eu vou botar aqui na tela para vocês verem. É... é um curso que você pode entrar qualquer dia. Você tem sete dias para você avaliar se você gostou ou não. Lembrando que agora, no momento, a gente só está com duas casas lá disponíveis né, no curso. A gente está construindo quatro casas para mostrar mais de 12 técnicas aqui. Então, foi ótimo ter esse curso do Bueno aí, porque agora a gente sabe que o nosso curso vale 6 mil reais. Dá vontade até de já mudar aqui, né? Porque ele está oferecendo uma técnica e uma, um projeto né, por esse valor e aqui vocês têm o projeto da Casa Gaia, da Casa Cronos, da Casa Cairós, da Casa Demeter. Aprende Hiperadobe, Taipa de Pilão, a pic, E aprende vendo a estrutura subir até o telhado, tá, gente? Porque tem um monte de curso. A gente tem que saber comparar as coisas. Tem alguns outros cursos de bioconstrução no, no, na internet? Tem vários. Tem até da Unipermacultura o Diplomado de Bioconstrução, que custa 168 reais, tá? Que a gente até foi parceiro do Marcos nesse curso. Agora é um curso que vai te mostrar ah, um pedacinho de um PowerPoint sendo feito, coisas muito pequenas. Das, da fundação até o telhado, eu não conheço nenhum curso que está fazendo isso, que realmente se propôs a construir quatro casas para mostrar da fundação até o telhado todos os passos, né, como que isso é feito. Então isso tem muito valor, aproveitem enquanto está aí com essa colher de chá para vocês. É viável a introdução de oliveiras no agrofloresta? Então, lá no, em Minas Gerais, é, uma vez eu fui na casa de uma amiga que tinha ido no sítio de um, um rapaz lá em Minas, e ele estava fazendo agrofloresta com oliveiras, tá? E ela trouxe o azeite que eles estavam fazendo lá. E quando eu provei o azeite, eu percebi que eu nunca tinha comido azeite na vida. Porque isso que a gente compra no mercado, mesmo orgânico, não chega nem perto do azeite prensado ali, super fresco, gente. É outra coisa. Então rola. Eu tentei oliveira aqui no sítio. O meu pai conta que meu avô colheu azeitona aqui, tá? Mas eu nunca consegui. Eu já plantei aqui alguns pés. Acho que plantei no lugar errado também. Até plantei no lugar seco e tudo mais. Mas primeiro a formiga deu uma puta castigada nelas. E acabou que as árvores não foram pra frente. Nem as romãs, nem as, as oliveiras. Como entrar em contato com a Ecotop? Mudou o contato? Milene, eu acho que não. Na verdade, o contato que eu passei para vocês lá no Telegram foi da Isa Plaque, que é a Isabela, né? Eu vou, vou passar de novo lá o WhatsApp dela, mas que eu saiba, continua a mesma coisa. É, a Geis ainda falou, né? Além do curso e de tudo isso, ainda tem assistência, né? E o grupo do Telegram... Que é um, é um ecossistema de troca, né, gente? É uma, é uma coisa bem interessante que a gente está fazendo. Né? Qual o tipo de tratamento dessa água de vasos? Então, Nelson, a água com esgoto, ela pode ser direcionada para uma bacia de evapotranspiração, para um biodigestor, tá? É, ou para um verme filtro. São os três sistemas né, assim, mais populares para você estar tá direcionando o água de esgoto. né? E aí depois você pode ter estágios posteriores com piscinas que a gente chama de fitodepuração, fito vem de erva, de planta, né? depuração, limpeza, que nada mais é do que uma caixa, uma caixa d'água, onde você tem plantas que têm esse poder de limpar a água, como junco, sombrinha chinesa, papiro, dentre outras. Tem um link para entrar no grupo? Então, o, o grupo ele é exclusivo para alunos. Quando você compra o curso, você recebe o link. Tiago, o curso está ficando cada vez mais completo, curtindo muito. E olha que a gente não está nem na metade ainda, Tiagão. Vai ficar demais esse curso. O curso é incrível mesmo, riquíssimo nos detalhes. Parabéns, Rafael. Está cheio de aluno aqui, gente. Nada, nada melhor do que o aluno falando né, que está gostando do curso. e se estimula a gente... Porque essa é a primeira experiência que a gente está fazendo, tá gente? Depois desse curso a gente quer fazer outras experiências contando aí com o apoio de vocês aí de produzir esse conteúdo de qualidade. Vamos lá, pergunta. Bom dia, Nilson. Alguma indicação de fornecedor de mudas de berries? Então, Marcos, eu comprei de um produtor lá do sul chamado Bortoloto. Na época eu comprei pelo Mercado Livre quatro mudas. E aí, testei, né, e depois eu comprei 300 mudas com ele, aí veio por transportadora, do mesmo produtor, o Bortoloto. Ali perto de São Bento de Sapucaí, em Campos do Jordão, tem um sítio chamado Frutopia, do Rodrigo Veraldi, ele também tem mudas de todos os berries que você imaginar, tá, é blueberry, raspberry, cranberry, tudo que você imaginar, né, traduzindo em português, né, tem o mirtilo, framboesa... É, é, groselha, tudo, tudo, tudo ele tem lá, tá? E... Aconselho você a comprar poucas mudas primeiro, até porque são caras, para você fazer o teste e ir vendo ali o que, o que se adapta melhor aí na tua região. Olha o Marcos aí, os dois cursos, Construções e Empreendimentos Sustentáveis, muito bom. Show de bola, Marcos, obrigado aí. Natália pergunta, fundação em pedra funciona em qualquer técnica de parede... De terra? Então, Natália... É... Sim. Você tendo... Sim e não. Vamos lá. A fundação de pedra, se você vai fazer o hiperadobe... Você não pode ter só a pedra com a junta seca. Como a gente fez aqui e mostrou. Porque vai ter compactação ali em cima. né? Você vai estar tá com um, um, um porrete. Compactando. Então, é essa, essa, esse, essas pedras tem que estar tá totalmente preenchidas, não pode ser assim. Tá aqui a gente fez assim porque não é hiperadobe. Pro hiperadobe, você tem que preencher tudo com cimento e pedra, sem ficar espaço de ar, tá? Para taipa de pilão mesmo caso, né? Então essas técnicas que vão sofrer algum tipo de compactação, você precisa preencher totalmente, tá? Suporte indicado para colocar as bananas. Traduz para mim aí a pergunta, porque eu não, não entendi. Se é dentro do desidratador, se é para amadurecer o cacho. Para amadurecer o cacho, a gente pendura aquele gancho de açougueiro, geralmente. Que tipo de madeira para deck? Então, Milene, para deck, eu até vi aqui na madeireira o deck de eucalipto, o próprio vendedor falou, Nilson, não aguenta, tá? Ele vai aguentar algum tempo, depois vai virar lixo. Então, o deck não tem como fugir muito dessas madeiras um pouco mais nobres, tá? E aí, cabe a madeireira te dar o certificado aqui, todas as, as madeiras que a gente compra, que não são o pinus, né? E o, o... Deixa eu entrar aqui, ó. O pinus e o eucalipto tratado, que são madeiras de reflorestamento, quando é uma madeira é, nobre... Como IP e tudo mais, a gente sempre pede o certificado do IBAMA para madeireira. Deixa eu ver aqui IBAMA. Ó, peraí. Stone notching. Um ó aqui ó, a gente comprou madeira para deck, tá? E aqui veio o aqui Angelim Madeiras mandou para gente o laudo aqui do, do, do Ibama, entendeu? Aqui, ó, Ministério do Meio Ambiente, tananã, tudo certinho aqui, ó, pra gente que comprou, Instituto Pindorama de Treinamentos Sociais. Então, é... Fazendo a coisa certa, né? Graças a Deus a gente faz a coisa certa. Você pode comprar uma madeira um pouco melhor. Então, pra deck fora, o pessoal usa aqui na região sudeste, né? Usa muito o IP, Tá? É, às vezes a própria Massaranduba também usa, que é uma madeira bem resistente. Mas geralmente aqui o que a gente vê pronto assim na loja pra comprar é o, madeiro, é, o, é o IP. Qual o modelo do chuveiro inteligente que não desperdiça água gelada? Rafael, é o Advance Flex, da Lorenzetti. Bando de mão de vaca, filha da puta. Já pedi patrocínio pra eles, eu falo do chuveiro toda hora. Advance Flex. Um funcionário da, da, do Lorenzetti mandou e-mail pra gente, falando que achava o projeto legal. Aí eu mandei um, mandei cinco vídeos do YouTube pra ele e falei assim: olha só, tem cinco vídeos aqui nossos a gente falando do chuveiro de vocês. E vocês não pagam a nós de jeito nenhum, né? Não dá nem, nem, nem pra mandar dois chuveiros aqui pro Pindorama. Mas vou continuar indicando os mão de vaca aqui, vamos lá. É esse aqui, ó: Advanced Flex. Subiu pra caramba. Na época que eu comprei, estava R$ reais. Eucalipto fica bom para deck? Não, Érica? não fica bom. A não ser que seja um deck coberto. Se for pegar chuva, sai fora do eucalipto, que ele vai durar alguns anos depois já era. Nilson, para compostagem de horta, é preciso fazer alguma base ou pode fazer direto no solo? Então, Glória, a vantagem de você impermeabilizar é você poder coletar o chorume, né? E usar como biofertilizante. Se é uma compostagem pontual, em pequeno volume, isso não vai gerar chorume suficiente para contaminar o teu solo, contaminar o lençol freático e tudo mais. Mas se é uma escala maior, aí você já tem que tomar alguns cuidados, tá? Vamos lá. Fale sobre a instalação de energia eólica. Quais devem ser as condições do terreno e o custo? Lívia, tem que ventar o tempo todo e muito. Senão não adianta você instalar. Aqui em Friburgo... É, vou mostrar aqui, ó, você pode ver aqui. Não tem uma... Ó, tem uma folha mexendo, tá vendo? Ó? Apesar de eu estar num vale... É, não tem é... Eu não tenho vento suficiente aqui. Aqui no Rio, aonde o pessoal instala a turbina eólica, que praticamente consegue é, fornecer tudo que a casa precisa. Arraial do Cabo, Cabo Frio, tá toda essa região mais é, região dos lagos, que a gente chama aqui, né? Então se não tiver vento, cara, nem, nem, nem inventa porque não, não vai rolar. Ah, Nilson, igual o pessoal de Portugal lá. Tava falando A gente tem uma época que venta muito e tem uma época de sol. Então lá eles vão fazer um sistema híbrido. Na época do inverno, que o tempo está mais encoberto, tem muito vento. Então a eólica é, segura o banco de baterias. E na época do verão tem bastante sol, mas não tem tanto vento. Né? Então isso é uma coisa que você pode fazer. O custo geralmente é cinco vezes menos do que você gastaria com energia solar. Então, por exemplo, o pessoal da Solar Tracker está vindo aqui. Eles já me deram um orçamento prévio em torno de 40 mil reais para a gente instalar uma usina aqui, para zerar a nossa conta, que está em torno de 800 reais por mês, porque é a conta do Instituto inteiro. Aqui são cinco casas. Né? A minha casa ela tem energia solar, mas ainda tem outras casas aqui que não tem. Então, 40 mil reais. Se eu tivesse vento aqui, ou se eu tivesse potencial hídrico para instalar uma, uma hidrelétrica, provavelmente com, sei lá, 15 mil reais, 20 mil, eu montaria uma hidrelétrica aqui suficiente esse essa vazão ou é, a energia eólica é mais barata ainda eu gastaria aqui uns 8 pau numa turbina e já daria conta né quanto ao assoalho interno pinos rola legal? Thiago rola inclusive é, as duas maiores casas aqui do Pindorama a gente usa pinos como assoalho né? você sai de assoalho de madeira de sei lá 80 reais o um metro quadrado para 20 reais o um metro quadrado, né? Então, vale bem a pena. Suporte ideal para colocar as bananas para desidratar. Que cortou a pergunta. Então, geralmente a gente usa tela de pinteiro. Ai, porcaria de. Tem uma raiva desse navegador que toda hora ele tira o.. o... O Google e coloca o Yahoo. E o Yahoo é uma bosta, vamos lá. Tela de pinteiro. A gente usa essa telinha de pinteiro, né? De aço galvanizado. Ou você pode usar aquela grelha, grelha de churrasqueira. Tem uma que já é até um, um perfil, esse aqui mesmo. Ó. Que já é meio é, arredondado, tá vendo? Isso aqui você compra até em loja de, de ferragem vende isso a metro de inox, tá? Então ou um ou outro. Tijolo de solo cimento dá para fazer muro externo. Então aqui é, em Lumiar, São Pedro, tem uma fábrica desse tijolo e eu já vi alguns muros feitos com esse tijolo. O que acontece é que a base salitra, tá? acaba dando muita respingo, né, então eu não, não aconselho muito, não. Lá, peraí. Qual o me melhor impermeabilizante para lago escavado? O ideal é escavar numa área que já tenha retenção de água, né, então um brejo, alguma coisa assim. Fora isso, você tem a manta de PEAD e você tem a manta de PVC, tá? E você pode também fazer o sistema mais antigo, né? Que você coloca pedras e cimento, né? Tipo piscina natural. A gente vai fazer um agora aqui assim, com é, pedra grande, né? E cimento, um pocinho pequeno para as crianças tomarem banho. Óleo de tungue tung é melhor do que o de linhaça? Não faço ideia, Karina. Na taipa de pilão existe alguma coisa fazendo a junção da parede com a fundação da casa? Não, praticamente ela pousa né, por cima da, em cima da fundação, como um radier, como qualquer outra fundação também. Não tem um, 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 um vergalhão, alguma coisa assim, não. Não, nunca usei tanino de goiabeira para tratar bambu. Qual pulverizador você indica para aplicar o biofertilizante? Depende da quantidade. Se é para uma lavoura grande, eu gosto da bomba costal da Stihl ou aquela azul da Jacto. Cadê aqui, ó? Bomba costal Jacto. Essa aqui, que é bem comum, é, uma, é uma, uma bomba que qualquer casa agrícola tem e você consegue consertar ela, né? ela tem peças de reposição no mercado. E tem a da Steel também, né? se na sua cidade tem autorizada da Steel. Essa aqui é né? um pouco mais cara, mas é uma bomba é, melhor também. Posso fazer fundação de pneu para o hiperadobe? Pode. Agora, como eu falei, tem que ser bem amarrado, bem preso, né, porque vai ser compactado. O Michael Reynolds ele usa a fundação de pneu para fazer o cordwood, né, que é uma técnica que não sofre esse impacto da, da compactação. Embora ele faça a fundação de pneu justamente compactando é, resíduo de obra, né, ali em túlio, dentro dos pneus. Qual a melhor opção barata para cercar terreno? Plantar bambu. Fora isso, não tem como fugir muito das técnicas convencionais, né, gente? Cerca viva, né, com tumbergia, que é uma planta trepadeira também. Aí depende se você quer muro, se quer cerca. Se é só uma, uma barreira visual, né? Aqui do chuveiro já falei. Como tratar o pinus do assoalho? Então, o Rafael, a gente já compra esse pinus tratado, tá? Ele já vem tratado de fábrica, de fábrica, né? Da madeireira. E aí a gente passa resina de mamona nele. E eu tenho cupim de solo aqui também. Inclusive, a gente esteve aqui em casa agora há pouco tempo e o pinus, graças a Deus, ficou intocado. Opa, peraí. O que aconselha é para fazer muro? Pergunta para o Flávio Duarte como que foi. Ele fez um muro de hiperadobe lá de 70 metros lineares. Tem que saber avaliar o custo-benefício, gente. Nem tudo, Nem tudo vale a pena. Ó, oh, pessoal, tá sem mais perguntas aqui. Dole uma, dole duas, dole três, hein? Senão eu vou sair porque já são 11 horas. Já tá na. A galera da Solar Trek deve estar tá chegando. A Andréia mandou uma pergunta aqui, mas cortou. Dole uma, dole duas, dole três. Então galera, muito obrigado aí pela presença de todos vocês aqui no projeto 1008. Segunda-feira a gente tá aqui de volta, sempre às 10 e 8 da manhã. Aproveita o final de semana para dar uma olhada no nosso canal do YouTube. Tem muita coisa interessante lá, né? Para quem tá aqui pela primeira vez, só olhar pelos títulos dos vídeos, né? E vamos aproveitando aqui o 1008, porque depois do, da jornada para o sítio rentável, tem dois caminhos aí. Ou a gente vai dar uma reduzida nos dias, vai ser só tipo terça e quinta, alguma coisa assim. Ou a gente vai partir para outro projeto aí diferente, tá? Então, fiquem com Deus aí, aproveitem. Lembrando que esse projeto, essa, essa live de hoje, ela fica gravada no seu aplicativo favorito de podcast. Então, se você vai para a Ross, vai para algum lugar, você pode baixar lá no Spotify, no Apple Podcast, qualquer aplicativo tem lá. Todas essas lives do Pindorama para você ouvir. Também fica disponível no YouTube e aqui no Instagram no IGTV. Show, galera! Fiquem com Deus! Um grande abraço! Até segunda-feira! Valeu! Tchau!